0: 普通人，比如说他有一些道德瑕疵，或者甚至说他犯了罪，进了监狱服了刑，他出来我们都就支持他有一个平等就业的权利，对吧？就是说，作为雇主，你不能歧视这些人。那为什么作为一个电影导演，他在并没有被定罪的情况下，就会被一个行业抵制？就没有公司愿意请他拍电影，或者没有公司愿意去发行他的电影？
1: 你说不要轻易做道德判断的时候，其实这是非常难做到的。就是比如说，我们已经长到了二十七八岁，对吧？然后你已经形成了一个比较完整的知识体系，其实你是有很明确的判断的。就是很多事情，可能你看到第一眼，或者说你听到第一下，你你下意识就会有一个判断在里面。然后你就第二反应是说我要反驳，或者说我要反思我这个判断，它是不是一个足够正确的判断？但首先这个判断是怎么形成的呢？或者说我们为什么心里会有这么多奇怪的鄙视链？<笑>
0: 觉得可能对于电影这种大众消费品来说，它还是能反映一种集体意识。就它可能这个意识并不是这个作作作家或者导演本人的，它可能还是能看到整个社会的一些现状。站在这个角度上批判，可能是更有意义的，而不是说导演这个导演揪住他说你是怎么想的，就这个感觉对我来说就有点诛心。
1: 所以我就觉得，其实作家也是有一个人设的，就像明星一样，就是他写什么样的作品，其实就是相当于给他树立了一个什么样的人设。比如说像博尔赫斯这种，肯定是人设特别鲜明的那一种嘛，他是比较靠哲思或者靠脑洞。然后当你真正就是透过，就就或者说除了他作品之外，你看到他这个真正的人，大概率是会失望的，就是因为他那个人设立的太高了，我会觉得。
2: 我想到这个问题是，就如果给我们一个机会，让每一个人写一本所谓私密的，永远不会被别人知道、嗯，永远不会被发表的日记，对，那这个日记有多大程度上会是不堪的，就会是正很大程度，上大程度会是不堪。<笑>对，那我
3: 们当中可
0: 能最不堪的就是我，<笑>知道就好。<笑>听众朋友们，大家好，欢迎收听《信息的剩余价值》，我是张之奇，我是傅世野，我是黄月。嗯，那这一期又是我们三个一起录节目了。今天想要聊一个，嗯，注定聊不出什么话题，话题注定聊不出什么共识的话题。世<笑>野说，现在每期《剩余价值》最终都要归为政见不合的人要不要做朋友这个问题。对,对，然后。因为最近其实有两位已经八十多岁高龄的这个导演，古天乐都八十多了。古天乐是三五年出生。的。天哪，嗯、看着
1: 还挺年轻
0: 。他们差不多，他们是一样大好像、哦。哎，波兰斯基好像是三三年的。哦，对，然后嗯、呃，两位著名的导演吧，然后最近都有一些新闻出来，嗯、都是跟他们嗯、呃、过去有一些。不太好的历史相关的，<笑>因为他们活得长，所以历史太复杂了。对，历史太复杂了，<笑>而且都快行将就木了，才受到了清算。<笑><笑>呃，一个就是 Woody Allen 他的这个新片叫《纽约的一个雨天》。呃，之前就是因为在 Me Too 运动当中，他跟他这个养女。养女们复杂的历史，<笑>然后，所以他现在是被美国的这个发行公司抵制，所以目前是好像只能在欧洲上映了。不过这个片子好像计划会在中国上映。然、嗯、后，然后呢，呃，这个起因是最近，呃，跟他合作过很多次女演员这个斯嘉丽·约翰逊在接受那个《Hollywood Reporter》的采访的时候，谈到了伍迪·艾伦，他就，呃，这个记者就问他说：“你觉得伍迪·艾伦怎么样、嗯？”然后他就说：“我爱他，相信他。呃”嗯。看一下，在哪？哈哈哈志奇在翻他的剧本。哦，这里对。<笑>他说：“我爱他，相信他，任何时候都愿意再再和他合作。”然后这个记者就接下去问他说：“说你这个回答跟今天这种强调支持和相信女性指控的这样一种新的文化是不是有矛盾的？”嗯、然后他就答说：“他说现在是一个 intense time，、嗯、他说大家有很多的激情，有很多强烈的情绪和愤怒，当然这个也是正当和可以理解的。”对，然后，呃，在他这个公开发言支持乌迪·艾伦之后呢，就是指控乌迪·艾伦性侵的这个养女叫 Dylan f a r r o l 他就站站出来，呃，怼了这个斯嘉丽，然后他就发了一个推特说，他说，如果我们从过去两年中学到学到了什么，那就是说，呃，这个不加质疑的相信一个男性捕猎者保持了纯真和清白是一件非常傻的事情。
3: 就是因为在斯
0: 嘉丽他接受采访的时候，嗯、他就用了一句话，他说 ，He maintains the innocent， 就是说他、嗯、他一直保持了一种清白的状态，嗯、对，然后然后他就说，斯嘉丽距离真正理解他所声援的运动还有很长的一段距离。嗯、哦，所以就是因为这、嗯、这两轮交锋吧，就导致说他的这个新闻最近又被炒上了这个头条。嗯、然后另外一个就是刚刚闭幕的威尼斯电影节里面，最后获得了评委会大奖的是，呃，这个波兰裔的法国导演，呃，波兰斯基，他的新片叫做《我控诉》嗯。啊，这个电影其实当时入围的时候就引起了很大的争议，因为波兰斯基，呃，他有一个这个。强奸幼女的这样一个犯罪的历史吧，然后他在很长一段时间一直都在被美国政府通缉，然后他自从被通缉之后就没有再踏上过美国的领土，也没有去过任何和美国有引渡协议的国家。嗯，然后他这次入选呢，这个威尼斯电影节的评委会主席也是一位女性，是一个阿根廷的女导演，叫呃。卢奎西亚·马特尔，然后这个马特尔导演，他在开幕式的新闻发布会上就表示说，他本人不会参加博兰斯基电影的晚宴，也不会起立为他鼓掌，但他并不质疑这个电影出现在电影节上这件事情。他说这个是有利于带来一种对话的，嗯、但是他最后得奖了。然后我看到微博上前两天就有很多人转一个照片，就是因为波兰斯基本人并没有出席这个电影节的闭幕式，然后他就是坐在一个台阶对台阶上空空的台阶上，然后在看手机，然后那个配图就是说他不能去法国领这个奖啊，不能去意大利领这个奖，他在呃自己在一个角落里面。看他手机上面那些祝贺的短信什么的，嗯、然后当时就有很多人说哦，很同情他，心疼他这么大岁数了什么的<笑>之类的吧。对，然后就导致说他们两个的这个历史，嗯，最近都重新被翻出来了、嗯。所以我们今天其实就想聊一下这个话题，就是一个艺术家。他在性别问题上，在种族问题上不够正确的历史，或者说甚至一些犯罪和非常不道德的行为，嗯、和他的作品应不应该被分开来看？对，对然后可能除了刚才我们提到的乌迪亚伦和波兰斯基之外，还有一些也很有名的作家、艺术家，包括思想家，其实都有类似的污点吧？嗯嗯那在他们。可能盖棺定，不管是死了之后盖棺定论的时刻，还是说他们还正在一个旺盛的创作期这样一个时候，在今天的舆论环境当中，这其实都是一个非常重要的问题
3: 。对，嗯、所以，我们今
0: 天好了，我自己一个人说了整个开场。<笑>下面我们就进入今天的正题吧
2: <笑>。所以就简单来说，今天的主题就是一个人的作品和人品能不能分开。对然后我们今天聊到了两个影子，无论是伍迪·艾伦还是波兰斯基，其实都可以看作是一个后 m e 时代的一个非政治正确人物的一个作品，就是你怎么去评价他、嗯。对，那我觉得这个这两个片子现在一个要在欧洲和中国上映，然后另外一个拿了奖。就是他现实证明，就是在对某些人来说，这个作品和人品是分开了的。就是他的作品依然有人在看，嗯嗯、然后有人在，有人在呃为他授予一些赞扬。嗯，然后我觉得这件事情对我来说，我也会来分开看。就是可能对我来说，呃，伍迪·艾伦的历个人的历史和他的作品是应该被分开评价的，就是一码归一码。嗯。对，我记得当时在 MeToo 运动中，伍迪·艾伦受到比较强的攻击的时候，我有一个朋友非常的喜欢伍迪·艾伦，然后呃，以至于他开始反过来攻击 MeToo 运动、嗯。然后我觉得这，我觉得其实都有一个错误，就是你你不应该就是当当他们批判伍迪·艾伦的时候，批判的时候是他不正确的行为或者是性别观念。然后当我的这个朋友反过来批判 MeToo 的时候，他他就做他就树立错了靶子。嗯，对，我觉得。这个今天这个道德问题确实很难聊，
0: <笑>对，但是但是感觉 Me Too 运动它其实就是把这些混为一谈的一个运动，就是在某种程度上它有很严重的这个倾向吧，就是说，嗯，它其实是用一个行业抵制的方式来处理一个人的个人历史问题，嗯
1: ，嗯对。而且我觉得这也会导致说，在这种政治正确的风潮下，可能真正喜欢乌迪·艾伦的人，就比如说，如果平时你是一个女权主义者，然后在这个时候你就面临一个问题，就是你要站队。对,对，我现在面临就是这个问题，<笑>作为
0: 一个非常喜欢乌迪·艾伦的人。对，所以你
1: 是怎么处理这个事情的呢？
0: 我觉得就是你个人偏好是很难从里面被摘出来的。嗯、就我记得我们这个《正义价值》做到第三期的时候，我们就聊这个师生恋当中的这个不平等的权利关系、嗯。然后我就跟我们之前同事子琪一起一起做这期节目嘛，然后就聊到沈从文的时候，嗯、他就说：“哎，我也不知道，我觉得他很可爱。”就是。<笑><笑>对，然后，然后我马上就说：“我说那是因为他是沈从文，对吧？就是，嗯、就是他心里对这个作家或者对个艺术家的喜爱，以及对他才华的认可，是这里面很难忽略的一个因素。嗯、我觉得呢，就是当你对他有这种好感和偏爱的时候，嗯，我觉得我，<笑>就是我还是愿意看到他的电影继续能够出来吧。”
1: 嗯，对，所以我就觉得在这种风潮下，其实它确实有一种强迫站队的感觉。就比如说，如果你在 Me Too 运动最高潮的时候，你站出来说这一番话，你是肯定会被攻击的，对吧？对对对是的，所以我觉得这个问题确实还挺难讲。就就对我而言，我会觉得我可能不希望知道我喜欢的作家或者艺术家他们的个人生活是怎么样的，<笑>因为这<就>个<笑>
0: 真
1: ,真的是真的是把你的政见贯彻的很彻底，<笑>就是我是一个逃避主义者。鸵鸟，对，就是我可能会奉行鸵鸟政策。就万一我知道了他们的私生活，并且他们的私生活非常混乱、非常糟糕，就他们在私德的领域特别差劲的话，嗯、就是那我要怎么面对这个事儿呢？我无法面对。所以视
2: 野的做法就是把他的判断搁置起来。对，就是我宁愿不知道。但是我觉得不知道，就你这个拒绝知情权，嗯、其实在现在还蛮难满足
3: 的。的嗯，一个
2: 是就比如这种对于活着的人来说，就是他的新闻。是一直被追踪的，就哪怕是对于死了的人来说，嗯、就比如像啊、呃，西尔维亚·普拉斯和她那个丈夫特德·休斯，就两个人都是诗人，一个美国女诗人，一个英国男诗人。嗯、就他们，他那个女诗人已经去世了半个多世纪了，然后就是文学界还在不断的从他们的书信中去发掘，就特德·休斯当时是不是？家暴了他，是不是出轨了？ Oh. 他承受了哪些虐待？就是每每有一封信被挖掘出来，有一封有一篇日记被刨出来， mm. 然后文学界都要探讨一番这段文学史上最悲情、最短命的婚姻。所以，就是你这个不知情权已经<笑>。已经没有了
0: 。对，但是我觉得，就是因为我在今天在查资料的时候，我就很仔细的查了乌迪艾伦和波兰斯基他们这个事情的来龙去脉、嗯。我发现，虽然你现在没有不知情权，但你也没有清楚知情权、嗯。就是大家是一个很。大家是在社交网络上面获得的一个其实非常模糊的信息，比如说他曾经被指控强奸了、啊、性侵了他的养女，但具体是什么情况，嗯、他是怎么被指控的、嗯？这个指控有没有一些权威机构出来判断说这个事情有没有发生？等等等等，嗯、呃，就包括像乌迪安的这个事情就非常复杂，他几个孩子有亲生的，有领养的，嗯、他们之间都有不同的战队。就是你会感觉，其实你也没有非常清楚地知道所全部事实的权利。嗯、所以你的判断很多时候其实也是被带着走的吧嗯。嗯，
1: 对。但这就像我们刚聊的，这是不是就是他作为一个公众人物，或者说当他的作品面对更多人的时候，他需要承担的一个责任？
0: 对，就是我昨天还在跟我男朋友讲这个事情，我就说，如果是一个。呃，普通人，比如说他有一些道德瑕疵，嗯、或者甚至说他犯了罪，嗯、进了监狱服了刑，他出来我们都就支持他有一个平等就业的权利，嗯、对吧对？就是说，作为雇主，你不能歧视这些人。那为什么作为一个电影导演，他在并没有被定罪的情况下，嗯、就会被一个行业抵制，就没有公司愿意请他拍电影，或者没有公司愿意去发行他的电影？这个其实是。理论上是不对的一件事情，但是你又可以想到说，如果你站在一个电影公司的立场上，他也不是因为他犯了错而去不不不给他这个工作机会，而是因为他给了他工作机会，没有人去看他的电影，嗯、这个电影公司就收不回这个成本。嗯、那如果从这个角度来讲的话，你又觉得说，其实也不是这个行业的问题，而是所有人的观念的问题，就是观众用脚投票投的一个结果，其实是。
1: 嗯，这个其实虽然我们刚刚说了不不谈明星的问题，但我觉得在这个例子上，其实明星的这个就是例子还挺契合。就比如说一些明星，他如果出了一些什么事情的话。然后最直观的确实就是你的广告会没有，然后找你合作的人也会就是就是也会离开，因为他觉得我找你合作就是你的声誉受到损失，我其实是从这里面赚不到钱的。对，对就是从这个角度上说
0: 、嗯，电影可能它是一个更集体、更商业化的一个艺术艺,艺术产品、艺术商品吧。是从这个角度来看说，说导演本身它其实就携带着一些商业属性和商业价值，这个东西确实是会被你的。人设也好，或者说你私生活上面的污点也好，嗯、所影响。
2: 的
1: 。对、嗯，所以他这个里面其实还是有一个很大的商业逻辑在里面。那比如说像知奇刚刚说的，一个人他可能就就是一个普通的人，他可能和自己的养女发生了关系，又、嗯、或者说一个平常的人他可能出轨了或者怎么样，可能他面对的，当然他需要解释的这个社会关系，可能就他身边的人，嗯、或者说就是他熟人社会里面。对对对，对然后他不像。电影导演，如果你是在一个商业运行逻辑里，你其实你需要面对的是一个更大的商业社会，还有更大的受众啊。对，我昨天就跟我男朋友讲
0: 说，如果你假如说现实生活中有一个这样的普通人，他最多换一个城市生活就可以完全解决这些问题。对对但对于乌迪安娜来说，他去欧洲拍电影依然解决不了这个问题。<笑>嗯、对
2: 。然后我觉得，如果横向对比一下不同的社会环境，嗯、你又觉得，比如如果中国有一个乌迪艾伦，或者是？和美国的物蒂埃伦比起来，那又不一样。嗯嗯就是比如在中国，一个明星出轨就会让他失去工作机会，然后或者失去市场。那在美国，可能出轨不是一个问题，嗯嗯而比如性侵、性骚扰，然后才是他可能职业的一个终点。他这个对于呃私德和公德的区分，会比在中国更鲜明一些吧。
0: 我觉得也不是、嗯，我觉得就是可能也不是功德私德的嘛。比如在中国，我觉得最重要影响明星前途的一个就是政治问题。嗯、比如说，如果一个电视剧里面的中国地图里没有台湾，那这个电视剧里面的所有人可能都会受到牵连、嗯。对。然后或者说一个明星他出轨，就我觉得在中国可能最大的政治正确就是首先你得爱国，
3: 嗯
0: 、呃，其次这爱国还包括括号爱党。嗯
3: 、<笑>对、嗯，然
0: 后另外一个就是说。这种家庭原教旨主义还是蛮对蛮蛮严重的。嗯、对这种一夫一妻制的原教旨主义，好像是一个不太能违背的事情。就好像我们之前写的那个三观，就是批评电影三观不正的那个豆瓣评论的那个稿子一样，就感觉中国人对这个东西好在意，他、嗯、是不是当了小三儿啊
1: ？他是不是出轨了呀、啊嗯？这好像是一个人超级重要的一个道德评判标准。嗯、其实我觉得这也能反映在影视作品里啊，就比如说在美国，在美剧或者电影里面出轨是多么常见的事情，<笑>包括什么政从政客啊到什么什么中年那种什么男教授啊，就是出轨简直就是他们日常生活的一部分，而且这几乎成、嗯、
2: 了。呃、uh。你反映人性深度和复杂性的一个、嗯、一个梗，对，而且在
0: 中国就是说什么当小三不能有好下场是写在广电总局的
1: 批文里面的，<笑>就是它是一个超级大的政治正确。但我觉得这是不是能说明，比如说像刚刚开场前我跟黄月姐还在聊，就是就是道德这个标准也是随着不同国家和地区，或者说随着时间跨度是一个在一直在变化的东西。对，而且它是一个很相对主义，就不就是我说起相对主义，<笑>我来跟大家插播一下。前前几天我跟张志淇在微信上吵了一架，然后最后终于他对我指控说：“你要是这么说我，一点都不认同你这样就是一个彻底的相对主义者。”从此我对这个词印象深刻。然后我今天在做准备的时候，就查到道德的问题、公德私德什么的，然后又查到道德普遍主义和这个道德相对主义，瞬间就想到<笑>他就一屁股坐道德相对主义那一边，是吧？<笑>对，但是我觉得这确实是就像以前你在学，我们在学人类。这时候也会有一个相对主义的问题嘛，就是他确实是、嗯，比如说这个道德可能在这一个部落和在那一个部落就是不一样，它对同样他在这个地区和那个地区里面就可能不存在一个普世的、恒久不变的一个道德标准。对，而且我觉得我们
0: 今天讨论的这个话题之所以成为一个问题，也是因为最近两年的迷途运动。对，在之前这些这些作家、这艺术家的烂事儿早就已经都被大家翻出来过很多次了，是但是没有人把它当做一个如此严重的、严肃的问题来探讨。嗯但今天它成为一个甚至是最重要的问题，嗯,嗯那肯定还是跟现在这个社会环境有很大的关系
1: 。对，对就其实这就变就在这两年过程中，它变成了一个非常重要的道德衡量的标准。对，而且我觉得
0: 在 Woody Allen 这个 case 里面最有意思的一点就是他的儿子，嗯、他的亲生儿子叫 Ronan， 叫 Ronan Farrow， 他其实就是曝光韦恩斯坦的那个记者。哦，对他其实就是掀起了迷途运动的这人，就相当于说。嗯好像闹革命先革了老子的命，这个感觉就很明显，就导致乌迪安的，就是感觉他有点无辜，他可能并不是其中最坏的一个人，但是由于这个闹带头闹革命的人是他儿子，就好像他就变成了一个很重要的靶子一样
1: 。嗯，这么觉得乌迪安也挺可怜的。
0: <笑><笑>对，就是乌迪安这个问题其实。我觉得最重要的问题是，他后来娶了他其中的一个养女，嗯，对，这就变成了一个巨大的石锤，<笑>就是说你能跟这个，为什么不能跟那个呢？就是虽然那个没有石锤，对吧？<笑>而且他这个事情很微妙，就是也可以有完全有另外一种解读的可能性，嗯、就是他在第一次，嗯、呃，他这个事情出来，就是在一九九二年的时候，他被他的妻子是也是他。曾经一度非常重要的合作伙伴叫 Mia Farrow， 就是他很多部这个很重要的电影里面的女主角，这个女演员，他、嗯、们当时是夫妻关系，然后他被他妻子发现。他的家里有这个养女宋怡，是一个韩韩裔的这个女孩子。养女宋怡的裸照，然后当时这个宋怡已经二十岁左右了，因为她是个收被收养的小孩，所以她具体的年龄其实不是非常清楚。哦、就是
1: 她裸照的那个照片上，她也是二十岁。对，她也二十岁，就是她是当
0: 时她的一张裸照。哦、然后乌丁安呢，就向他妻子承认说，这是他们不久之前发生性关系的时候拍的一张照片。对，然后他妻子当时肯定就崩溃了吧？对，但是。就乌迪们，他后来为自己辩解，他说他在和他的妻子米娅的这个几年的婚姻当中，他们从来没有同居过，而且他们是住在那个曼哈顿的中央公园两侧的两个公寓里面。就我跟师姐都在纽约生活，我如果你们住在就是中央公园两侧，<笑>你们基本就可以不用见面了。对,<笑>对，然后对，然后他就说在。任何在不管是在法律上还是在生活的意义上，他都不是宋怡的父亲，就是没有跟他建立过任何父女之间的关系，而且这个女孩子也没有把他当成父亲，所以他觉得说他们之间的这种就是后来发展出的这个浪漫的关系是完全没有任何问题的。但是呢，就在这件事情过去过就是就同一年过去几个月之后，然后他就被这个他妻子家的保姆指控说性侵了他们家另外一个养女。这个养女叫 Dylan， 就当时这个 Dylan 还很小，就大概是可能呃，就肯定是未成年的这样一个年龄。然后他就说 w o d y a l l e n 在家里跟他在一起的时候，把头放在他的大腿上面，然后还说这个女孩子有一段时间没有穿裙子底下没有穿内裤，这个是他家里的这个保姆这么说的。然后他妻子当时就很生气了，就这个事情就被曝光出来了，但。另外一个角度说，这个事情为什么发现的这么巧呢？就是前脚他老婆发现他跟第一个养女在一起了，嗯、然后后脚他老就他就被发现说他新亲的另外一个养女，就感觉也也好像是也可能是他老婆设的一个局。对，然后后来
2: 这个瓜越来越大，<笑>
0: 太复杂了,了。然后后来这个事情就闹出去之后，<笑>就这个耶鲁大学的这个 New Haven e 的这个医院里面，它有一个 Child Sexual Abuse Clinic， 这个诊所就出具了一个这个相当于是判定的证明，就证明说这个女孩子并没有被性侵，这个小孩并没有被性侵、嗯，所以这个事情当时就告一段落了。就直到后来这个 Me Too 运动，就是这个。这个重新爆发的时候，他这个事情又被翻了出来，对。嗯、但是很有意思的是，就是他和这个 Mia 他们。一共其实是有三个小孩其中两个是收养的，一个是他们亲生的，
1: 亲生的就是他他儿子吗？
0: 对，亲生的就是那个儿子，哦、剩下两个是收养的，是一男一女。嗯、这两个这两个孩子，这个女孩这个 Dylan 就是被指控他性侵的这个小孩、嗯、另外一个叫 Moses 这个男孩就是一直支持 Woody Allen 的一个小孩儿。他们家就,就感觉他们家其实也在不停的站队这件事情。
3: 天
0: 哪，太复杂了。是的，然后最有意思的是，就是这个曝光的原因，斯坦的这个 b r o n a、嗯、n 就是他也是他是他亲生孩子嘛、嗯。然后后来在他的母亲 Mia 接受采访的时候，就有一度说他其实不是乌迪 n 伦的亲生小孩
1: <笑><笑>我和黄月姐已经要崩溃了，听的。w e n d 这个生活比他的电影精彩多了，感觉。
0: 对，就感觉，但无论如何，就是感觉说他是一个被有关机构认定过的没有发生过的这样一个性侵行为，嗯、但是这个小孩儿一直都一口咬定说他养父确实性侵过他，然后还在很多次接受采访的时候回忆了这个细节。对，所以就
1: 感觉说，好像确实是一个有点像《罗生门》这样的一种故事。真、嗯、我就想到之前我还在见面的时候做那个路易塞利的采访、嗯，就是那个墨西哥的作家、嗯。然后就是我们当时是想做一个女性作家专题吧，所以最后我们就设置了一个女性的专门的环节，然后就问他说：“你对 Me 运动怎么看？”然后他就是说：“大家就就是这个风潮整个是好的，但是我还是相信证据。就是嗯”就是就他表态说：“我们就当然你也可以上街，可以去表达自己的态度，但是。”如果没有证据的话，就会变成一种新一轮的这个猎物的行动。嗯、然后我觉得在 Woody l l n 这个事情上面，确实就就他其实并没有实锤和,和铁证嘛，对吧？嗯，
0: 对，所以他其实是一直呃非常坚定地否认自己曾经性侵过他任何一位养女的、嗯。对，而且他在为自己辩解的过程中，他也说我在这个行业里工作了这么多年，从来没有一位女性合作者。呃，抱怨过我，比如说性骚扰啊等等这些事情、嗯，而且我在雇佣女演员和男演员的时候，永远都是付给他们同样多的薪水的。这个
1: 其实还挺难得的，
0: 就<笑>说明他好像也是一个身体力行的女性主义者，<笑>是吧
1: ？对。确实是，比如说像就会有人出来指控韦恩斯坦什么，就是说如果在整个 Me Too 这个风潮下，一个导一个男性导演，他如果确实有过往的这个不良的历史的话，就是女演员是应该是可以站出来去指控他的。对对对、嗯。所以这么倒推的话，也许他确实是就是比较有保持着比较良好的记录，就起码在整个工作的这个领域。
0: 对，其实他完全是因为一个私所谓私德的问题、嗯，但是你又觉得说好像。如果他假如说真的是性侵了他的养女的话，这好像就是无论是在道德和法律上都是，对都是就是现代现代的这个人好像非常难以接受的一种情况。对,对我觉得他
1: 这个例子太有意思了，真的就是功德和私德的交接，道德和法律的路口的感觉。感觉<笑><笑>你是要赶录今日说法了？太像今日说法的开篇词了。<笑>具备了完整的复杂性，而且他的他的整个家庭就像一个小的政治团体一样，每个人的立场都非常不一样。是的，是的。是的<笑>乌迪安了也挺不容易的<笑>
2: 。我觉得，就当这个陷入争议的主角还活着的时候，然后这个事情就更难下定论。就、嗯、是就是，就是、反而是比如我们离他有一段距离了，你再来看。然后这个这个这个道德判断就更好说了，就虽然道德判断永远都是难做的，嗯嗯、就比如呃，之前之奇写那个爱因斯坦的种族歧视，嗯、就是他二十年代来远东旅行讲课的时候对中国社会的观察，然、啊、后、就是、写了一
0: 本日记，就是对，应该是去年被发现了，对，去
2: 年出版的吧。嗯然后他在日记里就写到，觉得中国人是麻木不仁的，对，就觉得他们总
0: 是没有表情啊，目光很呆滞、啊嗯，对，就更像
2: 牲畜跟机器，而不像活生生的人。是、嗯、对，但这其实也不是爱因斯坦就是他一个人的观察，嗯、就当时很多西方传教士也是这样观察的嘛。对，然后我觉得当时很有趣的一点就是，这个消息传到中国之后，中国读者其实是保持着一种。啊、呃，宽比较宽容的态度，
0: 比较犬儒的态度，
2: <笑>就是认为在在一九二零年代，然后一个外国人第一次来中国，就是他在不了解情况的情况下有这样的第一观感，而且是写在自己非常私密的没有想到会出版的一个日记里面，是可以理解的吧、嗯？然后当时爱因斯坦文献计划那个。编辑也说说，呃，虽然很多人第一个想法是要宽容时代的局限，但是在那个时代，远远有比这个更进步、更平等的思想。对，对，就是就是他的意思是说，那不是一个时代的局限，还是一个个人的。个人的问题，个人的选择、嗯，或
0: 者说他可能觉得说我们应该对他有个更高的要求吧，就是说这个时代可能，嗯、比如说百分之八十的人是这么想、嗯，但总还有人有更先进、更好的观念。但、嗯、爱因斯
2: 坦本身就是一个人权的 i c 的,的，而且
0: 他本身作为一个犹太人，嗯、他本身也是种族歧视的受害者。其实、嗯，对，然后你会觉得说他为什么没有能站在更进步的那一边，而选择跟庸众一样，嗯、<笑>就是说、嗯、这可能就跟大众对他的。印象其实也不是很相符吧？对、嗯，
2: 但这个确实也是，就是还是要把，就他在，就是这个并不影响他在物理学上的成就。对对、嗯，然后这个是不是影响他的人品呢？那在一定程度上是影响的，就是是减分项。嗯、然后我觉得跟他很像的其实是那个纽约的那个行为艺术行为艺术家叫什么阿布拉莫维奇，就是那个、哦、那个女的、嗯，她之前也是在一九七零年代一个很私密的日记里写到过对。澳洲原住民的歧视、嗯，然后他写到第一次见到他他们的时候，觉得他们外形很奇怪，然后长得像恐龙。二零一六年的时候，他有一本回忆录叫《穿过高墙》，即将出版、嗯。然后当时出版社就放出来了部分的段落，其中就有他对原住民的这种描述，嗯、然后就激起了很多抵制。然后一些澳洲原住民艺术家就出来批判他嘛、嗯，就觉得他对事情的复杂性的理解不够。那这个行为艺术家之后也站出来反。反馈这件事情，就他的说法也是，我觉得有一点跟爱因斯坦那个很像，就是他是写在第一次见到原住民的时候的日记里，就他没有想到这个日记会出版，嗯、是这样的一种非常主观的观第一印象的观察、嗯。然后他说，呃，日记后面其实还写了，当他跟这个原住民呃融为一片，了解了他们的文化之后，他是非常。欣赏和尊重的，而且他觉得澳洲原住民给了他的艺术非常多启迪，他的一生都受到了改变。就他也做过这样一个道歉，嗯、我觉得两两者还是有点像的，就是人或许很难克服那个。就是自己、嗯
1: 、你的直觉，<笑>对、就是但，但其实你的直觉又是被很多东西塑造的嘛。就是就是可能你的你的直觉是被一种比如说等级制的种族观塑造的，嗯、因为其实像这两个例子里面，他们都是作为一个比较优等的种族，就是在我们既定这个种族光谱上，然后去看一个比较低的种族，他们才会产生这个想法。然后我就想到黄玉姐刚说这两两个例子，让我想到就是那个人类学的祖师爷叫马林诺夫斯基，嗯、然后他我特别喜欢他的一本书。也是叫一本私人意义上的日记、嗯，就他当时应该是在一战期间吧，就是他他去那个巴巴布亚新几内亚去做田野，然后当时就因为战争，其实他回不到他的那个故乡了，所以他就一直在那边待着，然后观察当地的人。他当时就是通过这个观察，他写了两本书，一本是公开发表的，叫做应该是叫。呃，有一本叫《野蛮人的性生活》，还有一本是讲那个库拉交换圈的，我忘了是什么，反正就是描述他们这个岛民整体的一些，比如说四季的变化，还有他们的一些物质交换体系。然后于此，就他当时这本书出了之后，就变成了一个开山之作的感觉。但是后来呢，在他去世之后，他老婆就把他在当时在做田野的时候的日记公开发表了。然后这个日记就是这个叫一本私人意义上的日记。然后这个日记里面有非常多他对于当地人的种族歧视，就是有写到说当当地就是他待在这个地方非常的烦闷，然后当地的这些人肤色很黑，然后他还幻想当地的这些女,女性啊什么的、嗯，就是其实充满了非常多的偏见、嗯。然后但是另外一方面，他在他自己的这个出版的学术著作里面呈现出来又是一种非常客观的，就是说我是呃带着一个旁观者的视角去观察他们的生活，所以你就能看到他其实是一个非常纠结的人格，而且很有意思的一点是。那后来就是各大人类学有一个老师叫 Michael t a u s i g 他也写过一本书，呃，他就写过一篇和马林诺夫斯基相关的文章、就是，就是他在自己的著作里面写的是说他一直生活在这个岛上和岛民在一起，但实际上真实的情况是他其实生活在岛的那个殖民的驻扎地，就他的帐篷是扎在那个殖民地， oh. 就是他围绕在他身边的其实全部都是白人， mm. 然后就其实就是他自己所所呈现出来这个客观的东西跟实际上他所经历的东西是非常不符的， mm. 然后我觉得这个就。其实跟黄月姐说的那个也有点像，而且就是很像的一点是，他们确实都是从一个比较优等的这个视角去看一个比较下，就比较相对来讲比较低等的人。然后我就在想说，这其实也是一个话语权的问题嘛，就是一些比较下等的人，他可能也就是就是因为这个遭遇是相对的嘛，比如说他,他可能也觉得白人长得很奇怪，对对对，但是其实没有这样的记录，对吧？<笑>就是没有没有这样的表述和记录，他可能看到，但但也有可能说他看到这个白人，他会觉得说哦，他是比我们高贵的种族，会不会也有这种可能？就也受到了种这种族主义的但我我觉得可能这个这个不太可
0: 能发生的。他那个巴布亚新几内亚，因为他可能之前确实也没怎么见过<笑>对，所以所以我就觉得
1: 说，这确实是因为他们可能没有这样的语言，或者说他们的语言是没有被我们所看到的，所以我们其实并不知道他当时第一次遇到白人的时候他是怎么想。他可能也觉得哦，我面前出现了一个怪物，或者说跟我就好像是一个外星生物出现在我面前。我觉得这还挺有趣
2: 的。我想到这个问题是，就如果给我们一个机会，让每一个人。写一本所谓私密的，永远不会被别人知道、嗯，永远不会被发表的日记。对，那这个日记有多大程度上会是不堪的？就会是正很大程度上的可能会是不堪的。<笑>对，那我们
0: 当中可能最不堪的就是我，<笑>你知道就好，不用说出来。就是我作为一个政治正确跟名字都很像的。<笑>
2: 就其实，我觉得我们每个人一旦公开表达意见，嗯、就哪怕是跟两个人交流的时候，你都是经过一番考量和就把自己放到政治正确的那个脉络里面，也不能说政治正确，就可能是一种更道德的、更正确的脉络里面的。而当你私下去做记录，或者是你自己脑袋里想的东西，呃，你要保证一个道德上高度的言行一致，我觉得是。不太可能的吧？嗯，对。之前我跟事业私下聊，什么是聊，就是对文学的评价还是什么？我们还在、嗯、还在反省。其实很多时候，你自己心底都会有一个呃鄙视链
1: ，对，就是
2: 一个链条。然后，但是呃，但是你会多想一筹，你会你会思考这个鄙视链对不对？
1: <笑>然后你会去审查，你会
2: 去抵抗这种第一印象、嗯，或者抵抗这种不道德的想法。
0: 对，但我我就想到说，前两天那个很火的事情，就是那个韩国的女演员叫具惠善嘛，她、嗯、跟她老公离婚的时候，就抱着他们有一个婚姻协议，就是她其中有一条对她老公的要求，就是不要在背后讲别人的坏话。嗯，就是我，然后很多人还挺难对，然后很多人就说这是一个太高的道德标准。你在外面工作当中、应酬当中你不说，你回家跟你老婆还不能说，那这个人真的是要憋死。确实是<笑>我是觉得是这样，就是。当你有一个可能不太正确的观点的时候，你留在自己心里，或者说你写在自己日记里，我觉得这个是完全没有问题的。对。但是你，你你的问题是说你，呃，我觉得大家不能说这个话，或者说大家觉得这个话不符合政治正确的原因，是因为你会冒犯到别人。嗯。对，就是只要你没有在一个人和人的互动当中把这个思想表达出来，那我觉得他。某种程度上就是可以被允许的吧？嗯，嗯我
2: 觉得这反过来也也提醒我们，就是不要对别人这么轻易的下道德判断。嗯，就是呃，就如果你想要对别人下道德判断的时候，你要想一下，如果自己能
0: 不能做到？对，就是如果
2: 给你这样一本私密的日记，你是不是也会记录下一些？不那么正确，或者在别人看来不好的想法，那别人有没有权利，或者可不可以拿你的这个私密的想法来做道德判断？嗯，所以我觉得这件事情给我的启示是，呃，不要轻易的在道德上去做论断，或者是评价一个人吧嗯
3: 。嗯
1: ，但我觉得这还有个很有意思，就是说我们这一些道德判断是怎么形成的？就是就是当你说不要轻易做道德判断的时候，其实这是非常难做到的。就是比如说，我们已经长到了二十七八岁，对吧？然后你已经形成了一个比较完整的知识体系，嗯、其实你是有很明确的判断的、嗯。就是很多事情，可能你看到第一眼，或者说你听到第一下，你你下意识就会有一个判断在里面、嗯。然后你就第二反应是说我要反驳，或者说我要反思我这个判断，它是不是一个足够正确的判断？对。但首先，这个判断是怎么形成的呢？或者说，我们为什么心里会有这么多奇怪的鄙视链？嗯<笑>我最近一直在想这个问题，这个问题非常困扰我。来分享一下你的想法。<笑>不，我不知道啊，我就是。就比如哪些鄙视链呢？就比如说我们刚刚哦，这样就露馅儿了。就是其实我们那个剩余价值是刚刚这个开场之前录的。就比如说我们聊金枝英的时候，我我们心里面会有一个判断，说这是一个相对来讲没那么好的文学。嗯、就是为为什么我们一定要这样去判断它？就是因为你就是一个知识取向的文学爱好者。啊、呃。对，而要要像包括之前我跟志奇吵架的时候，嗯、这个点就是我们俩的一个点，就是也他他就觉得说，一定是有一些东西是比另外一些东西更好的。就当然从很大程度上讲，我是同意这个话的，但是我又觉得说这个话就就是我会反思这个话，就为什么一定有一些东西就比另一些东西更好，就为什么这个东西它一定是存在一个等级的，因为这个等级的光谱上它一定是有不同的,这的。这个又陷入了相对主义的陷阱。<笑>我觉得它也不一定是一个陷阱，就是因为在每就是如果说你事先认定是有这样一个等级，那在这个等级上一定是有不同的人的，那你做这个判断的时候，你就一定是抬高了一些人，然后同时也贬低了一些人。对，就是。怎么说？我觉得这个其
0: 实也跟我们今天讨论的问题很相关嘛、嗯。就当你说一个人种族歧视是不好的时候，大概率不太会有人出来反对这个事情。就
1: 比如说你那天说，那你怎么不去新纳粹呢？就是他那天质问我，讨论到最后，他推到了极端，说你怎么不去新纳粹呢？然后这个讨论就没法进行。对，就是我们一定会认，大家都会认定说纳粹或者集权一定是不好的嘛。对，但比如说，嗯、如果你在
0: 一个人具体很微观的这个私生活层面上。比如说，你能不能跟你的养女发生性关系，或者说一些更复杂的情况里面、嗯，可能大家就会有不同的这个道德判断在里面。这个就很难讲说到底哪个更
1: 好一点，哪、那个不是那么好了。嗯，嗯所以他更好或者更不好的标准的衡量是说，更好的事情会损失最最少人的利益吗？比如说，如果是一个集权或者纳粹的话，它其实是一个非常有大大规模的有伤害性的东西。
0: 就是我觉得你你如果你如果还是相信有一些东西是普世价值，大家认为都是好的东西的话，嗯、我觉得这个可能才是就是只大家依赖它来做一个标准吧
3: 。对、嗯
0: ，就比如说我们肯定都觉得说，呃，平等是比不平等的要好一点的。嗯、比如说自由肯定要是是比不自由的要好一点。就是那你为什么就如果你一定要推到？再再进一步说，那为什么平等就是更好，自由就是更好？这好像就很难解释。就一个人有没有权利选择一种更不平等的生活，并且热爱这种生活？那、嗯、可能也有吧。嗯。嗯
2: 剩余价值是由三位女性媒体人发起的一档泛文化类播客，目前已登录喜马拉雅 FM、苹果 Podcast 和网易云音乐。你可以在以上平台搜索“剩余价值”，点击右上角订阅按钮订阅我们，也可以关注新浪微博剩余价值 surplusvalue 与我们互动。提到人品跟作品的关系，就是我们要怎么衡量？其实这两年给大家出了很多难题，就是反而不是在世的这些导演、艺术家、嗯，我觉得反而是一些已经去世的作家，然后包括前两年美国一个大学，他。在学生宿舍的那个墙上刷了吉普林，就是英国一个诺奖得主的一首诗，嗯、然后就是 if 就是很有名的那首诗如果，然后就得到就被很多学生抵制，因为吉普林是非常著名的一个白人主义者、嗯，一个帝国主义者，然后就有学生在旁边拿油漆刷了一首就是抵制白人帝国主义的一首诗，然后。其实，在今年也出了一本关于吉普林的书评嘛，然后有一个书评人就在那个文章里面说，嗯、如果一个作家曾经存在偏见，我们是否要永远尘封其姓名？嗯，然后如果他的笔触特别有洞察力，那我们在,在今天是否还要试图理解其作品？我觉得这个其实就是我们今天这个主题，就是人品跟作品能不能分开？是不是一个人有了错误，我们就要就连他的作品也要抵制？那那我觉得。可能是不是的，就是一个是我们要考虑他的，就他无论怎样，就无论这个人可以多么超脱，可以在那个时代道德多么先进，就还是要考虑他的整个时代背景的。嗯嗯、然后吉普林当时他他做的是什么呢？他做的就是抵制爱尔兰和印度的这个民族主义运动，就坚决维护大英帝国的利益，包包括去爱尔兰征兵啊，然后写那种。呃，反映英国英英帝国对印度有多么友好啊，然后印度多么呃，他的主流文化多么向往英国啊，他是写这种文章的，而且是作为一种战时宣传的一个工具。然后我觉得他这么做可能在他私人层面也可以理解，因为他唯一的儿子在一九一五年参战的时候，第一场战役就死在了战场上，就年仅十八岁、嗯，所以他是非常希望大英帝国能够在一战中取得胜利。就他甚至把他的生活跟他儿子的那个性命捆在了一起，就是他要代替他儿子完成这个战争的使命。嗯、但是他也受到了非常多的。批判就是奥威尔就曾经说他是一个充满沙文主义情节的帝国主义者，然后说他道德上麻木不仁，审美上肮脏不堪，就是就是始终是,是会有这个道德的交锋的。然后吉普林也被认为是就是历史上大概政治正最不正确的一个诺贝尔文学奖得主吧，但是他当时在英国其实是呃。商业成绩非常好的一个作家，而且他在二四十一岁的时候就拿了诺奖，其实是当时历史上最年轻的一
0: 个诺奖得主。
3: 嗯
0: 、但我觉得就是这个问题是怎么讲，好像都有一点不对。就是如果他是一个呃思想不是很正确的人，嗯、那如果他用他的才华。在他的作品当中表达的这个不正确的思想，你就会觉得他的作品跟人品一样差。但如果他是一个，<笑>他是一个思想不太正确的人，但他的作品非常正确，你又会觉得很虚伪。对，你会觉得他很虚伪。<笑>对，就是感觉这两样，嗯、就前一者你会你会认为他用他的话语权也好，用他的才文学才华也好，站在了错误的阵营一方，为他做宣传了，嗯、为他造势。但他起码
1: 是真诚的，
0: 是吧？对，但但你会觉得说他<笑>、哦、他好像是一个就是作品和人更合一一点的人，嗯、就是一个诚实的坏人。嗯、对,<笑>对，然后你如果是相反的一种情况，你会觉得说、哦、他好像。他的作品也至少并没有，因为他的作品至少比他的私生活影响力要大，嗯、就是他没有用他影响力更大的那那种权利去散播他这个不正确的观念、嗯，但他又是一个虚伪的人，对吧
2: ？这太难了<笑>。<笑>就但对我来说，就是就是他的这个政治观点，他的帝国主义、沙文主义，并不影响我读他的《丛林之书》嗯，就也不影响我喜欢他的《丛林之书》对。对我也。不会认为我应该在今天去抵制它，就我会把它放在一个历史的环境中去理解吧
1: 。那就如果说它。在里面讨论的确实是这个问题，并且传达了他的帝国主义和沙文主义，你还能接受他这个？作品
2: ？那这就像菲利普罗斯的作品啊<笑>、嗯，就是他在作品中传达了他的厌女症，我是不是还喜欢他？那我还是喜欢菲利普罗斯的书的<笑>、嗯，就是他，就是他在性别维度上，可能就是读到他写女性，比如我们之前聊，他把女性形容成一个洞，嗯、那个是令我厌恶的，但其中也有我喜欢的部分。我觉得我在看一个文学作品的时候，我不是在看那个作者是谁，我是在看我是谁。嗯，就是所以我是可以包容的，我是我是能够把他的人和他的作品分开
0: 的。但比如说，如果说我们不讲文学，假如说他是一个学者或者说一个思想家，嗯、他的作品是他的观点反映他的作品当中是,是有一些很让你很不舒服的地方，比如说在性别问题上很不正确的地方、嗯，你会
1: 抵制他这个书吗？你会觉得他这个书很难看？
2: 我我可能会对，就、嗯、因为
1: 我觉得文学它毕竟是一个虚构的东西，它是有虚构性在里面的，我觉得文学它是它的空间更大它有作者性，但它跟作者之间也有距离。对，就或者说它是有空间和机会去营造这个距离的。嗯、然后，但至于它怎么营造，像志琪刚刚说，它是真诚的营造还是虚伪的营造，这其实是取决于那个作者本人嘛。就很多时候我们读者其实你也无从去评判。嗯、但是如果是一个学术作品的话，可能这个关联就是更加直接的一个关联，所以就更加不能忽视。嗯、对。对，那我也
2: 想问你俩一个问题、嗯，我今年看。呃，最后的访谈，博尔赫斯那那那一本、嗯，然后博尔赫斯跟理查德·伯金的一个长对话，然后他当时说，理查德·伯金那个访谈访得特别好，就他觉得这个记者让他认识了一个新的自己。嗯、然后他们两个就在就谈到了女性，在访谈开始不久，然后博尔赫斯就说，他觉得总的来说，男人比女人更擅长形而上的思考、嗯，即使是最聪明的女人也看不下去哲学书。然后女人特别喜欢想当然，<笑>总是很关心自己的形象，害怕。怕出丑，然后总觉得时刻都要受到别人的关注和仰慕。就是博尔赫斯跟理查德·伯金异口同声的说：“女性总是很想当然。他”他然后他们就想当然的对女性下了这么多判断。嗯、那你觉得这个博尔赫斯亲口说出的这些话、嗯，他跟文学作品中的表示还是不一样的，因为他是在一个访谈里面说出来的。那你觉得它会影响你读博尔赫斯的作品吗？
1: 哎。这真的好难啊！这个问题，这一期录的我肚子疼，感觉。但是我觉得是这样，就是说，如果博尔赫斯的作品中有涉及到性别的部分，这会影响。但是，比如说博尔赫斯很多的东西，它其实都是一个，比如说他从哲学的角度，或者说他写那种什么分叉花园小径，或者说恶棍列传那种，其实它并不太涉及性别的部分。它其实就是这个部分其实是被他掩饰掉了，或者说他刻意没有往那个方向去走。那我就觉得说，我看的时候我是可以忽略这个东西。但如果这个东西甩在我。眼前了，我可能就忽略不了。嗯，就所以，我对于传记的态度一直都非常的矛盾。就是一方面，我是一个很八卦、很有窥私欲的人，我其实特别特别喜欢看传记，就是各种，就比如说一个作家，我觉得我要了解他，就是比如说你要了解他的思想，其实跟他的生平肯定是有很大的关系的嘛，包括他的童年的经历啊什么。我是很喜欢看，但另外一方面，比如说当我看到一个我喜欢的作家，然后他说出那样的话的时候，比如像波尔克这种，就我我我会觉得还挺失望的。嗯，所以我就觉得。很矛盾，我当时看到的时候也非常震惊。就我之前没有考虑过博尔赫
2: 斯的性别观这个问题吧，嗯、就是因为他他的作品确实是离呃现实的政治问题
3: 对这些议题
2: 非常远。嗯、然后你当他当你突然看他以这种方式探讨性别的时候，你会觉得哎。受到了冲击，
1: 对，所以我就觉得其实作家也是有一个人设的、嗯，就像明星一样，就是他写什么样的作品，其实就是相当于给他树立了一个什么样的人设。比如像格博尔赫斯这种，肯定是人设特别鲜明的那一种嘛，他是比较靠哲思或者靠脑洞。然后当你真正就是。透过就就或者说除了他作品之外，你看到他这个真正的人，大概率是会失望的，就是因为他那个人设立的太高了，我会觉得。嗯嗯
0: 、但我有时候觉得说，因为这种虚构作品，他的空间导致说，可能他作品当中呈现的很多东西。跟他本人的想法其实会很大的不一样，而这个不一样，也许并不是他故意的掩饰。嗯，就比如说，之前我们还讨论一个问题，就是说，呃，评论者看一个作品和作、嗯、作者本人看一个作品，其实是非常不一样的。对，就比如说，我们经常会评论一个作品，在政治上，就用政治的标准来衡量它，嗯、比如说他。假如说讲一个现实问题，它它里面到底体现了一种什么样的阶级意识，我们可以分析出来。嗯、有时候它是，我会觉得它阶级意识是好的，有时候我觉得它阶级意识很成问题。嗯、但其实如果你拿这种评论去问作者本人的话，他往往都是无意识的对这件事情。一种可能是说他的无意识就是被真实的呈现出来了，他的他他他可能就是他真实的想法，嗯、但是他并没有很很。刻意的去反思过它，或者他没有刻意去呈现和挖掘它。对，另外一种可能就是说，这可能就只是一个巧合，就只是一个造成的结果被你看到，嗯、但这个结果究竟是怎么形成的，可能谁都说不清楚。对，我觉得这个都是有可能，这个就很难把它一一对号入座。嗯，对，就比如说之前就是我很我很喜欢那个新玉坤的那个片子叫《爆裂无声》嘛，然后我觉得它里面是一个阶级意识非常好的一个、嗯、一个作品。然后当我去采访他呢，是我拿这些就关于阶级的问题去问他，你发现他其实他的思考水平并,并不比一个中国的普通人好太多。嗯、对，然后你就会发现他是怎么拍出来的呢？你会觉得说。那可能就是某种叫做创造力的东西，让他想象了一个他认为更好的故事
2: ，嗯、然后恰好跟你的关于阶级的知识吻合。对，而恰
0: 好被,被一些评论者看来，他是反映了一个更加进步的阶级意识，或者说在中国当下是更有意义的一个、嗯、一个思考。但他本人可能并没有这个意识，就是他也可能做了一个超超过他本人理解能力的作品，或者是说什么？我觉得这个其实都是有可能的。所
2: 以这个又谈到了一个文本和阐释的距离的关系、嗯
0: 对。对，就是当<笑>或者说，比如说，当你认为一个人的作品真的是一个有性别问题的作品的时候，也未必就是他有意为之的吧？嗯。唉
2: ，就所以你在所有作品中看到的可能都是自己、嗯。就如果你真的试图从一个电影作品中和书里面去看到导演，嗯、看到
0: 作家。我反而是比较难的吧。对，但是我觉得可能对于电影这种大众消费品来说，它还是能反映一种集体意识。嗯、就它可能这个意识并不是这个作作作家或者导演本人的，他可能还是能看到整个社会的一些现状。嗯、站在这个角度上批判，可能是更有意义的，而不是说导演这个导演揪住他说你是怎么想的，嗯、就这个感觉对我来说就有点诛心。嗯<笑>
1: 哦，我还很感兴趣的一个点就是说，像我们刚刚聊了，其实很多创作者，不管是电影导演或者艺术家，我就在想一个问题，就是比如说，是不是存在一种天才型人格，恰好是因为他们的性格，或者说他们的人生里有某一些越轨的部分，有某一些溢出的部分，才成就了他们天才和创造性的部分。
0: 我觉得肯定，我觉得肯定有这个成分，但这其中也有大家对艺术家的想象。嗯，对，就是我们是不是要为了艺术家降低道德标准？这可能是一个，<笑>嗯，这是一个很好的问题。对,题对我觉得，一方面是。就比如说，我觉得我们社会上经常会有这种就集体的想象嘛，比如说艺术家一定私生活更混乱一点，对、嗯，或者艺术
1: 、就是一个刻板印象
0: ，对，或者说比如说喜剧演员一定生活里面是一个抑郁症，嗯、就
3: 是
1: 这种刻
0: 板印象其实还挺难突破，因为大部分艺术家其实都不是你家邻居或者什么的，嗯、就是他其实距离距离我们的生活也很远，对。对但是我觉得，比如说像波兰斯基这种，你就会觉得说那，那那可能他确实有一点不一样吧，就是他经历太复杂了，他可能。大部分绝大部分人都没有他这样复杂的经历，那可能他确实可能做出一些跟其他人不一样的事情了。嗯，对
1: 。而且我觉得这很多时候可能是一种后见之明，就是说当我们去评判一个历史上的，或者说现在已经功成名就的艺术家的时候，然后我们就会分析哦他的生活是怎么样，然后可能从概率上来说，比如说毕加索有很多的情人啊，或者说波兰斯基生活混乱啊。或者说，就是其他一些什么艺术家，他们私生活也很混乱，所以我们会得出一个这样的结论。但实际上，这个因果关系可能并不成立。对
0: ，而且比如说，他可能本身就是，假如说我们生活里就有一个呃呃很混乱的这样私生活很混乱的人、嗯，他如果有一天成了艺术家，他就变成了他天才的一个表现。对，如果他成不了艺术家，大家就说你看这么不努力，怪不得就是一事无成，对,对吧？对，真是的，确实就是这样的呀。是的。就是就这里面也
2: 有名人的生活被无限放大的成分，嗯、对，就是可能就是乱伦，在名人看来，你觉得是他的一种什么一种启迪，或者一种一种跟人不一样的地方。<笑>然后那要普通人看来，就会就会被鄙视啊，被唾弃。嗯，对。就
0: 比如说之前经常有人讲，就是说大家都说娱乐圈很乱，但其实很多职场、嗯。其实是比娱乐圈这个职场里面更更混乱、更复杂，只是这些没有被放在聚光灯下，都让你看到了。对，是
2: 、嗯、的。而且在今天，当一个名人更难嘛，就是就这个聚光灯开始撒的到处都是，不光有狗仔队，对然后整个社交媒体都在挖掘你的黑历史。
3: 是，就不
2: 说那些比如导演和明星这种作家这种大名人。我刚才节目开始之前还跟那个视野说，就你现在在百度或者微博上搜李子柒，嗯、然后后面紧接着就跟出来黑料，<笑>然后你。搜。搜一个什么小网红，后面紧接着就跟出来黑历史。你搜一个大胃王、嗯，然后后面就会有什么揭秘或者是兔子。就我觉得，呃，就是互联网也反映出了大家一种对对他人阴暗面的窥私欲，嗯、就是更多人想掌握这种。就是他光鲜一面，背面的东西、嗯。然后我不知道这背后的心态是一种，嗯，比如我我掌握着别人没有的知识，
3: 还是我站
2: 在一个道德高地上、嗯、可以不被他的光鲜亮丽所蒙蔽，还是怎样？我觉得这种心态还挺有趣的。嗯、对，我觉得
0: 在就是波兰斯基这个 case 里面，就是他这个受害者这个女孩子，她曾经有两次出来接受采访，她、嗯、其实讲的是同样的事情。她在二零。呃，零三年的时候出来接受采访，他就说他在事发的时候，他认为媒体和这个警方没有很快的相信他的说辞。他说这个是当时社会环境所限，就当时我们可能还没有一个非常完善的那个关于比如说性侵这种整个举报和处理的这个方式的这样一个 protocol，、嗯、所以说他觉得是因为。呃，警方和媒体没有很快的相信他，所以他导致波兰斯基其实逃脱了这个罪责嘛、嗯。但他在很多年之后又站出来接受采访，说他说他认为整个的媒体和法官、法庭对这件事情投入了过多的关注力，嗯，不断的反复，然后每隔一段时间，这个事情就有一个新的动向、新的进展被拿出来炒作。他说这个对他构成的伤害已经远远超过了波兰斯基当时对他做的那件事情。
3: 嗯、mm -hmm. ，对，我觉
0: 得这可能就反映了黄月姐当时讲的。就是刚刚才讲的这个事情，就曾经一度我们对这些事情不太 care，、嗯、就是可能一个女孩子说我被性侵了，很多人都说啊你是不是仙人跳啊，你是不是怎么样？没有人相信她，这个对她来说当然是一种伤害。嗯、但是这种过度的曝光，导致说这个事情可能已经过去了，迄今为止可能已经四十多年了，然后这个女孩子还在不断的因为这个事情而被困扰，她的家人、她的小孩都会被这个事情困扰。嗯、是，那也是因为我们对她投入了过多的。关注力吧，嗯、但是
2: 在这你的这个 case 里面，它毕竟还有一个追求正义、追求真相、追求一个解释的一个一个解释一个面向、嗯。但是在就是你去扒这种小网红的黑料，我实在不知道这个怀疑精神为什么要被用在这里。嗯、你哪怕去怀疑一些你生活中的口号、一些常识、一些一些养生理论，不更好吗？你为什么要去关注什么大胃王的黑料？我还是挺不能理解的。
1: <笑>哦，回到刚刚就是哦。从那个就是天才的面相扯到了这里，我那关于那个话题，我还有一句想补，就是我在想说，就是我在想这个问题时候，也想到说，其实艺术家不光是就是我们刻板印象里那一种越轨的艺术家，其实还有像村上春树这种非常规律的、非常自律的、对非常非常自律的，每天在跑马拉松，然后每天坚持我一定要写够多少字的艺术家，然后呃作家，然后也有像康德这种，就是一一生都待在一个地方，然后他他家是有很多钟还是什么，就是,是对他有严格的时间线。嗯、对对对，其实也有很多这样的创作型的人
0: ，但是你不觉得村上春树就是他的人设也是因为他是一个极端规律和自律的人，嗯、就大家普遍认为他不是一个天才吗？<笑><笑>嗯。<笑>
1: 是吧？就是大家就会认为说，其实这就是努力和天赋的一种对立嘛。就是说，如果你越就是越规律、越越自律、越努力，可能你的天分就会少一点。对，嗯。但是我又想到，就是那个最近不是小欢喜，陶虹很火嘛。她接受采访的时候，嗯、别人就问她说你：“你觉你觉得演员是天赋还是努努？天赋重要还是努力重要？”她不就是说，如果你有天赋的话，就一定要百分百努力；如果没有的话，你就去干点别的。对。所以，就如果说从这个角度来讲，可能村上还是有一定的天赋吧。我觉得他
0: 肯定是非常<笑>。有天赋的作家了，只是说他展现出来的一些面相会让人觉得他似乎好像是勤奋型的、
2: 嗯。而且我觉得努力难道不也是天赋的一种吗？有些人想努力，但还是在刷手机啊！感
1: 觉我们两个躺枪。<笑>想、啊、到我们之前就我们给 J.K. 做那个节目，就喜剧演员那一期、嗯，其实好像这一段是被剪掉了。就反正那个童墨男，他就是说，其实努力确实也是天分的一种。就是一个人，如果你能每天坚持同就做同样的事情，然后一年三百六十五天都是这样，其实确实是一种就是超乎常人的能力。反正我是做不到。嗯、<笑>你
2: 想想，我们野生作家采那些人，其实都是白天在做一行，然后晚上回去写书。嗯、他们。可能不是所有人都有天赋，但是他们真的都很勤奋嘛。嗯
0: ，对。但是我觉得可能也有一个，就比如说很多人都会说，为什么可能演员每天这么强度、强度大的工作量，然后他还可以有心思去乱搞？然后就会有很多人说，<笑>他们就是这样一种人，他们就是精力过于旺盛。如果不是这样的人的话，又、嗯、或者说精力过于旺盛又有强大的情感需要的人，如果他不是这样，他可能从事不了这样的工作。就是大家、嗯、就这个好像是两个。相反的方向就是一方面，我们又觉得说他们可能跟现实中的人没什么区别，只是做着不同的职业；嗯、另外一方面，我们又觉得他这职业确实有一些特殊性
2: 。嗯,嗯，我觉得这都是把复杂问题简化处理的一种方式，就通过贴标签，嗯、就比如村上是勤奋型而不是天赋型，然后演员就是需要比别人更。更复杂、更微妙的情感生活，你就把整个事情简化了，就让整个事情好像理所当然了一样，而而它根本不是事实、嗯，只不过是你理解这个问题最简单的一个路径而已。
0: 对，但我觉得就是这种本质主义化的解读肯定是。过于简化的一个方式，但其实更大的可能是他他所处的环境其实影响着他们每一个人嘛、嗯。就如果说他身边的人都是类似的生活方式，他大概率是这样一个生活方式。嗯、他就算找一个十三岁的女孩去迷奸，也得有人给他提供这女孩才行啊、嗯。就是这个环境其实还是起到很大的作用的。嗯，嗯，呃
2: 、我们今天聊到这里，其实聊到了很多。名人背后的一面、嗯，就是无论是作家、导演、艺术家还是演员。然后我们我们三个其实也一直在努力，没有去下判断，就是这个人品跟作品能不能分开。然后你在多大程度上会去谅解一个公共人物的道德问题？嗯、因为因为所有关于道德的问题都是很难下判断的。是的，就是没有人是一汪清水，所有人可能都是。一条河，然后这个河水是一样的，但大家有宽有窄，然后有透明有浑,浑浊。我觉得这个就就世界就是这样的、啊，你不可能要求每个人都是完美的。而且当你看文学作品、你看电影、看艺术家的作品的时候，你不是在追星，你不是在去购买他的人设，你很很可能更多时候你是在其中寻找自己，你要发现自己，嗯、而不是去发现他人。呃，然后最后我还想说，我们其实一直在追求在道德上做一个好人，做一个更好的人。嗯、然后虽然可能我们每个人不能出版的那个私密日记，都有各种各样的鄙视链，也<笑>没人给
0: 我们出版，这是一个幸运<笑>
2: 。<笑>就是每个人都有自己不光彩的部分，但是我们一直在。追求在道德上做一个更好的人，我觉得在这个过程中，也在要求我们做一个更宽容的人。嗯、然后，我觉得宽容不光是一种道德上的要求，也是一种呃智力上的要求。然后，具体的反应就是你能够去理理解背后的一个复杂性，而不是去武断的贴一个标签。对，然后这期节目就就这样结束好了。<笑><笑><笑>因为没有办法给大家提供任何答案，<笑>嗯、所以这些问题都是我们值得我们一旦呃一再去讨论、一再去思考的
0: 东西。嗯嗯、我还是觉得说在，在就是在 Me Too 这个语境下，其实我们要反对的不是个人，我们要解放的也不是个人，嗯，就是我们其实更大的程度上面对的是一个社会结构性的问题。这个社会结构性的问题，可能不是一个导演、两个导演，或者说一个受害者、两个受害者能够决定的。对，所以其实你揪住他个人。呃，放大他的事件，放大他的生活，放大他的罪行，其实都没有什么太大的意义。最终，其实更大的东西还都没有被改变，比如说我们的司法体系啊，整个社会的文化，呀、嗯，就可能这些是更需要大家去揪着打的事情，而不是说我们把一个人定在耻辱柱上，好像这个事情就解决掉了。嗯、对、嗯
2: ，在节目最后，我想跟大家分享一下。我很喜欢的一位作家叫伊丽莎白·斯特劳特，他就是之前啊奥利弗·基特里奇的那个作者。他、oh. 的一本新书里的一句话，他这本新书叫做《一切皆有可能》。然后这个书里有一句话是让我感兴趣的是，我们如何想方设法感觉自己比另一个人或者另一个群体的人高出一等。这种现象无处不在，无时不有。不管我们把这称作什么，在我看来，这都是我们最卑劣的一面。这种非要找一个对象来贬低的需求。我觉得我们可能有的时候就是需要努力去克服这个最卑劣的一面，然后把每一个人想象想象成复杂的人来尊重、来理解，而不是去抓住这个我们想要去贬低、想要去苛责的一面不放吧。嗯，嗯
1: 非常完美的 ending， <笑>非常应景这一段话。好的、嗯，那我们今天节目就到这里了。好的，大家再见，拜拜拜。Bye
3: bye day after alone a man wants hill，the foolish on with 感谢大
1: 家收听，你可以在 Podcast 喜马拉雅上关注我们，也可以在微博上搜索我们。我们的微博是“剩余价值 ”（Surplus Value）。